0: dass diese ganze Veranstaltungsbranche eben tatsächlich immer noch so unter diesem Hobby – ach ja, das ist ja nur Veranstaltung, Veranstaltung kann ja jeder – und nicht akzeptieren und oder nicht wahrhaben wollen oder nicht verstehen wollen, was es bedeutet, die Verantwortung für 50.000, 100.000 oder auch Zehntausende feiernde, eine gute Zeit haben wollende Menschen zu mhm. haben, die teilweise auch dumme Sachen tun, manchmal, die aber im Grunde einfach nur eine gute Zeit haben wollen, die aber natürlich eine Dynamik mitbringen, weil sie einfach viele Menschen sind, die einfach was anderes braucht, als eben vor einer Tür zu stehen und irgendwie einen Schlüssel umzudrehen oder nicht. Ich will das, das klingt immer so gemein, wenn ich das sage. Ich meine das nicht despektiere ich den Menschen gegenüber, die diese anderen Aufgaben wahrnehmen. Die haben alle ihre Berechtigungen, und ich ziehe meinen Hut für jeden, der, der alle diese Dinge tut. Aber das ändert nichts daran, dass ich sage, die Verantwortung für die Sicherheit von Menschen zu tragen, für die Lenkung von Menschen, für die Ansprache von Menschen, ist einfach was anderes. Und
1: die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Das finde ich eine ganz, ganz
0: schwierige Diskussion tatsächlich, die ist, die ist total verschoben und dadurch, wie gesagt, dass sie eben, dass sie eben auf dieses Terrorabwehr-Terrorist im 40-Tonner fokussiert, mhm. verpassen wir unendlich viele Chancen, Gutes zu tun auf einer niederschwelligen Ebene, um Dinge besser zu machen, wenn wir sie schon nicht verhindern können.
1: Ja von wem müsste der Impuls kommen? Weil also Du, du sagst ja, die Verschiebung das ist ja das, was wir auch glaube ich vor Corona-Pandemie auch mit dem einen oder anderen Gerichtsurteil, ich kenne das jetzt von den Weihnachtsmärkten mhm. in Berlin hatten, wo dann die Veranstalter eben auch dagegen geklagt haben, gegen Auflagen, ähm, wo wir dann wieder bei der Wirtschaftlichkeit und bei, bei dem Thema Geld sind, ne? ähm, weil die Politik, das ist so meine Wahrnehmung, korrigiere mich da gerne, doch gerne momentan auch von den öffentlichen Organen her die Verantwortung in Richtung Veranstalter schiebt und sagt, du, du musst dich darum kümmern. Und dann stehe ich immer da und sage mir, naja, aber mit der ganz einfachsten Frage, die mir bisher keiner beantworten konnte, auch wenn ich operativer Mitarbeiter bin bei einer Einlasskontrolle und ich taste den ab und mir wird vorneweg immer wieder gesagt, deine Aufgabe ist, ne, keine bösen Menschen in Anführungsstrichen kommen hier rein und dann taste ich plötzlich so einen Sprengstoffgürtel ab. Ja, was soll ich denn da tun?
0: Genau. Das ist ja, das ist ja die, die, die Frage, muss man, glaube ich, in, in ganz viele Themenkomplexe, glaube ich, aufgliedern. Irgendwie du, du hast ja gesagt, von wem muss der Impuls kommen? Ähm ich würde mir immer wünschen, dass der tatsächlich von der Seite der Gefahrenabwehrbehörde kommt. Aber eben auf einer realistischen Ebene, also eben nicht auf einer... Wir erleben ja, wir erleben ja auf der einen Seite, du hast gerade gesagt, ne, da wird versucht, eben Terrorabwehr zur Aufgabe des Veranstalters zu machen, was sie faktisch nicht ist. Ähm, auf der anderen Seite erlebe ich es aber auch immer wieder als jemand, der solche Themen dann ja auch gerne anspricht, ähm, so eine Blockadehaltung, die sagt, das geht sie nichts an oder hm. das ist ja unsere Sache. Was, was, was denken Sie da überhaupt nach? Und das. So funktioniert so kann es nicht funktionieren, sondern ähm, da braucht es meines Erachtens viel mehr, ähm, sich mal zusammensetzen und zu sagen, ja, das geht mich schon was an, weil ich muss es ja ausbaden, wenn es bei mir passiert, meine Leute müssen es ausbaden. Ähm, und ich vergleiche das immer mit dem, was ich eben in England sehe. Ich habe ja in England studiert, deswegen kenne ich da noch ganz viele Leute und, und, und gucke auch immer, was da passiert. Und ich finde das super. Ähm, da gibt es Online-Trainings, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, ähm, das, das Finden von Gegenständen, von denen man denkt, die gehören hier nicht hin, so, da kann man, das kann man einfach, gibt's ein Online so eine Art Videogame, wo man dann so Fragen beantworten muss oder so. Es gibt, ähm, es gibt Werbespots mit Testimonials, die sagen, Run hi, tell das ist das System, das ist das, was wir von euch erwarten und so weiter. Da ist dieses Thema einfach zum Teil der normalen Sicherheitskultur gemacht worden. Und das wird einfach, ich sag mal von ganz oben tatsächlich, das wird einfach von, von, von Seiten des Governments wird es eben gesteuert. Und da setzen eben alle, natürlich gibt es da weiterhin die Spezialeinheiten und so weiter. Also das, das meine ich gar nicht irgendwie, ne? das, dass wir jetzt alle Terrorspezialisten werden sollen. Aber da wird eben dieses Maß an persönlicher Verantwortung so sehr betont und die Leute werden emanzipiert, sich ordentlich verhalten zu können. Es gibt Lehrfilme, es gibt äh, Schulungssysteme. Es gibt die Leute, die, die die Kinder im Kindergarten lernen, was run Hotel hm. ist. Also sie lernen, sich zu verstehen, äh, sich, sich richtig zu verhalten irgendwie. Und das finde ich ebenso wichtig, diesen Ansatz. Ne? Es geht nicht, es geht nicht, wie gesagt, darum, dass ich Terrorabwehr betreiben will. Aber ich will meine Leute gerne emanzipieren, dass sie das Richtige tun in einer solchen Situation, dass sie wissen, was sie melden sollen oder wie sie melden sollen, dass sie wissen, dass es okay ist, wegzulaufen und sich zu verstecken. Das, das geht ja jetzt so in diesem Bereich des Sicherheitsmitarbeiters. Ähm, da müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen falsche Vorstellungen tatsächlich eben auflösen, zu sagen, die Kräfte des privaten Sicherheits- und Ordnungsdienstes sind ganz bestimmt nicht dazu da, einen Terroristen aufzuhalten mhm. an dieser Stelle. Sondern das, was diese Kräfte tun müssen in diesem Falle, ist genau das. Run, hide, tell. Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Sie müssen gerne das noch weitergeben an dieser Stelle, dass es hier ein Problem gibt. Aber die sind nicht dazu da, dazu stehen, ihr Leben in Gefahr zu bringen, um einen Terroristen aufzuhalten. Also das, das, ich weiß nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann, zu Glauben, dass sie dazu da sind. Das ist nicht deren Aufgabe. Ja. Und wenn ich das noch ergänzen darf, und das müssen wir denen noch immer und immer wieder sagen, dass es nicht deren Aufgabe sein kann.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, der Wunsch oder der Impuls von den Gefahrenabwehrbehörden. Ich würde jetzt nochmal provokant nachfragen, für wie kompetent hältst du die Gefahrenabwehrbehörden? Mit zwei Beispielen vielleicht mal. Mhm. Das erste Thema ist, ich erinnere mich, 2010 im Studium hatten wir schon diese große Diskussion nach Drohnenabwehr ähm, bei Veranstaltungen. Da gab es die ersten Projekte bei der Berliner Polizei. Dann hatten wir irgendwann Breitscheidplatz, dann ist danach in Berlin ein neuer... Aktionsplan gegen Terrorismus entstanden. Da war Drohnenabwehr immer noch ein Thema gewesen, weil man keine Lösung gefunden hatte. Ähm und dann, vielleicht mal noch auf die zweite Veranstaltung zu kommen, die ich vorhin angesprochen habe, dann hatten wir die Europameisterschaft in München, Greenpeace-Absturz und ein Innenminister hat nichts Besseres äh, zu, zu tun, als vor der Weltpresse zu erzählen, naja, man hat den, den, den Flieger nur nicht äh, abgeschossen, weil er ein Greenpeace-Logo drauf hatte und das hätte zu Problemen geführt. Also es sind für mich so Einzel, Einzelbeispiele, wo ich sage, sicherlich ein gewisser Druck, der dort hinter steckt, vielleicht auch ein gewisser, oder auch ein zu wenig Druck, wenn wir von der allgemeinen gesellschaftlichen Lage interessieren. Es ist ja noch nicht so viel passiert in Gut. diesem Kontext, zumindest in Deutschland nicht. Aber irgendwie Themen, die wir, wenn ich an 2010 denke, jetzt seit zwölf Jahren immer noch nicht so wirklich äh, behandelt haben.
0: Ja, ich glaube, das muss man ähm, das muss man so ein bisschen getrennt betrachten. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele wahnsinnig gute Menschen dort. Mhm mit super Ideen, mit super viel Wissen, mit super viel Können. Aber ich glaube, die Strukturen sind problematisch. Die Strukturen sind problematisch und natürlich der politische Druck, der darauf lastet, ist noch viel problematischer an dieser Stelle. Es passiert ja wirklich ganz häufig, dass man eben, wenn man Leute eben kennenlernt, so von Seiten der Gefahrenabwehrbehörden, wenn man eben auch einen guten Draht entwickelt und mal tatsächlich so gut, gut miteinander eben spricht, dass die auch sagen, naja, wenn ich selbst entscheiden könnte, würde ich das hier auch anders machen, dann würde ich es so und so und so regeln an dieser Stelle. Und dann kommt dann eine sehr schlaue Idee zutage. Aber sie sind natürlich gefangen in Strukturen, die da sind, die teilweise sehr starr sind, die was mit hierarchischen Meldesystemen, die natürlich auch, klar, die haben auch ihre, ihre Notwendigkeit in bestimmten Fällen ähm, zu tun haben, sie sind aber ganz häufig, gerade wenn es darum geht, ich sag mal Ideen vielleicht zu generieren hm. oder, oder eben auch mal eine ein Prozedere zu durchbrechen dann sind die natürlich auch problematisch. Ich glaube, das ist viel eher das Problem. Du hast eben die Frage nach der Kompetenz gestellt. Ich glaube, die Kompetenz an sich ist nicht das Problem, sondern die Organisationsstruktur ist das Problem. Und eben die Tatsache, dass ich, tut mir leid, wenn ich das jetzt über den Innenminister sage, dass sich jeder Hinz und Kunz offensichtlich dazu äußern darf und eine Meinung dazu bilden darf. Das gab es ja auch schon, als es vor einigen Jahren Rock am Ring, eine Unwettersituation, mhm. ähm, da war es ja auch, ich glaube, der, der Innenminister, der im Grunde dem, dem allen Beteiligten irgendwie die mediale Pistole auf die Brust gesagt hat, in eher in das erste Mikro, was er, was er äh, gefunden hat, gesagt hat, ich verstehe nicht, wie man diese Veranstaltung unter diesen Bedingungen weiterlaufen lassen kann. So. Was macht man, was macht man dann irgendwie? Ja. Ne? Also Das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Ich glaube echt nicht, dass es die Kompetenz ist, wie gesagt, ich habe unglaublich gute Leute, schlaue Leute, irgendwie mit unglaublich guten Ideen, die sie aber einfach nicht anbringen können, die einfach diese, diese wirklich immer noch sehr 70er Jahre motivierten Strukturen. Also ich glaube, da muss einfach, meines Erachtens, muss da viel mehr passieren mm. irgendwie, ne? Also ähm, na klar, äh, braucht es irgendwie ordentliche Einsatzorganisationen, darum geht es mir nicht. Aber ähm, dass manche Dinge tatsächlich immer mit, ja, bei der Polizei ist das halt so oder die Feuerwehr ist halt so, eben ähm, begegnet werden, da muss man sagen, äh, nee, <lacht> da sind wir, wir sind jetzt in 2022 irgendwie, ne? da muss man einfach mal sagen, kann sein, dass das bei der Polizei oder bei der Feuerwehr eigentlich so ist, aber in dieser Situation ja. müssen wir es
1: anders machen. Jetzt haben wir von den ganz großen Problemen gesprochen, auch bei der Europameisterschaft zumindest kurz angedeutet. Okay. Wir haben jetzt äh, auch so, was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist so, dass wir auch diese kleinen Probleme nicht reinbekommen. Ähm, ich denke jetzt an den Flitzer Deutschland gegen Ungarn. Ja. Ich fand, das, ich fand das total spannend, das werde ich auch nochmal mal unter, unter dem Video verlinken, weil da gab es ein ganz spannendes Interview in der Münchner TZ mit dem. Also man hat dem eine Plattform geboten, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ähm, man hat das wahrscheinlich dadurch gemacht, weil er hehre Ziele hatte ähm, mit, mit der damaligen äh, LGBTQ-Diskussion. Ähm, aber er hat einfach mal geschildert und gesagt, das war eine komplett spontane Situation. Ich bin nach vorne gegangen, es hat sich niemand für mich interessiert, mhm. es hat mich niemand ausgesprochen aufhalten wollen. Ich bin einfach rübergeklettert, stand auf dem Feld und war dann da. Und dann denke ich mir wieder in so diesem, in diesem dann doch größeren, auch was du sagtest, jetzt Resilienz ja. und, 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 und Gesamtpaket. Ähm, ja, weißt du, so diese kleinen Themen kriegen wir nicht hin und die großen... Sollen wir hinbekommen?
0: Ja, aber vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, was du eben gesagt hast oder die Frage, die du eben gestellt hast, ob wir uns immer nur auf eins konzentrieren können. Also, vielleicht ist es auch das. Ne? Also, vielleicht ist es sozusagen irgendwie, ne, wir konzentrieren uns eben auf den, eben das große Thema und äh, vergessen dabei, unsere Hausaufgaben zu machen. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen der, der Sicherheitsdiskussion tatsächlich. Ne? Also, immer wieder, wenn so ein Thema irgendwie aufploppt, sage ich mhm. mal, weil gerade irgendwas passiert ist und so weiter. Ähm, dann ist es Zufahrtsschutz. Auf einmal reden alle über Zufahrtsschutz. Und vergessen faktisch, und das ist ganz häufig so, dass es ja auch noch so zwei, drei andere Dinge gibt, die man eben machen muss. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so, wie du es eben gesagt hast. Dann kommt ein Thema in den Fokus auf einmal und die anderen Themen werden dann auf einmal so auf Nachrang gesetzt. Und das sind immer so, das sind dann in den allermeisten Fällen die Themen, die ich aber eben immer so als Hausaufgaben bezeichne, zu sagen, wenn wir es nicht schaffen, unsere Fluchtwege freizuhalten, oder wenn wir es nicht schaffen, dass die Basiskräfte ihren Grund, ihre Grundaufgabe verstehen, dann brauchen wir jetzt über manche andere Themen hm. gar keine Gedanken zu machen tatsächlich und ähm, das, ist, das ist einfach ein Problem, das da ist. Das versuchen wir in allen Ecken und Enden natürlich anzusprechen und zu sagen: Vergesst niemals eure Hausaufgaben. Ähm, aber ja, sehen in der Realität tun wir es trotzdem noch relativ ja. häufig. Ne? Und wir werden das auch wieder sehen, wenn es Hoffentlich dauert es noch ein bisschen, aber das nächste große Ereignis gibt, dann wird genau wieder das passieren irgendwie. Dann spricht niemand mehr über Fluchtwege oder Basiskräfte, dann sprechen alle nur noch darüber, wie man, ähm, ja, keine Ahnung, 40 Tonner Lkws aus der Veranstaltungsfläche raushält. Und ja.
1: das ist einfach ein Problem. Wobei das Interessante ist ja, wenn ich dann das Finale in Wembley bei der Europameisterschaft ja. anschaue, ne? also das ist, wer ja Wahrscheinlich ein komplettes Lehrbuch. Eigentlich, wenn ich mir die gesamte Europameisterschaft angucke und dann in die Retrospektive gehen würde und sage, was ist gut, was ist schlecht gelaufen. Auch vor allem, auch schön vielleicht mit der Kombination aus Hygiene und dann doch Großveranstaltungen durchzuführen. Und dann siehst du am Ende, dass es vielleicht eine kleine Handvoll Leute braucht. Ähm, dann frage ich mich halt wieder an dieser Stelle, auch wieder vielleicht ein bisschen makaber, aber wir sehen immer und wir hören immer von riesigen Terroristen Ausbildungscamps irgendwo im Nahen Osten oder ähnliches, Schau dir die Europameisterschaft an und du weißt eigentlich, was, was, was deine Möglichkeiten sind, oder? Ja. Über
0: Möglichkeiten, glaube ich, müssen wir hier gar nicht irgendwie reden. Also da gibt es, ne, das ist ja immer schon irgendwie dann, ähm, alle werden irgendwie auf den Kopf gestellt und durchsucht und dann fahren die WIPs einfach mit ihrem Auto unkontrolliert in die Tiefgarage. Da muss man schon sagen, so, okay, was, was will ich denn eigentlich erreichen? Ähm, das Problem oder ein Problem ist, glaube ich, dass zu wenig in Schutzzielen gedacht wird. Also dass man eben nicht, nicht einfach mal formuliert, was will ich eigentlich erreichen und dem dann eben die Maßnahmen unterordnet, sondern dass man eben auf so eine Einzelmaßnahme eben fokussiert und dann sagt, ja, aber wir machen das doch. Ne? So, Ich glaube, das ist ein Ding und was meines Erachtens Wembley noch gezeigt hat, ist, dass es immer ein Problem gibt, wenn andere sich in bestehende Strukturen einmischen. Mhm. So, das haben wir ja immer. Da ist ähm, also immer, wenn ja im Grunde so die großen Veranstalter dann eben kommen und sagen, wir wollen aber, dass Dinge so und so passieren und man selbst sagt, wir haben aber schon ein bestehendes System, das gut funktioniert und sich dann aber jemand durchsetzt und sagt, nein, es muss aber so laufen, wie wir das haben wollen.
1: Du sprichst von der FIFA.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, trifft aber auch auf viele andere tatsächlich zu. Ne? Ähm, und dann wird es halt immer schwierig. Ne? Dann werden halt einfach funktionierende, bestehende Systeme umgestrickt, schnell, mm. um die Bedingungen eben der anderen, sag ich mal, der, der, der Intruder, so kann man sie glaube ich nennen, ähm, äh, zu erfüllen. Und dann kommt es irgendwie dazu. Dann, funkt, dann ist alles halb gar irgendwie. Ne? Dann funktioniert das eigene Sicherheitsmanagement nicht mehr, weil es aufgebrochen oder geändert werden musste. Und die andere Maßnahme wird eben passen, weil sie nicht passt hm. zu dem, was da ist, funktioniert im Zweifelsfall auch nicht irgendwie. Und das ist halt immer dieses, dieses Nicht-zu-Ende-Denken ist sicherlich ähm, eins, von dem ich sagen würde,
1: das macht mich irre. Das kann ich einfach mal so sagen. Kann ich nachvollziehen. Die Frage ja. ist halt, Müssen wir dann praktisch andere wieder mehr Kompetenz geben, mehr, mehr Bildung, mehr, mehr eine Wissensbasis? Weil also an, an mangelnden Ereignissen kann es ja, kann's ja hm. nicht liegen. So.
0: Ach, ehrlicherweise ist es ja ganz häufig so, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Kompetenz ist, an der es mangelt, ob es nicht vielleicht manchmal so eine Art Selbstbewusstsein ist oder, oder eben auch so die Möglichkeit, einfach Nein zu sagen. Mhm. Einfach zu sagen, nein, wir machen das nicht, ohne dass es sofort irgendwie Konsequenzen hat, die sagt, wir nehmen euch die Veranstaltung weg, wenn ihr das nicht so oder so macht. Also ich glaube, was es in Wirklichkeit braucht, ist der Respekt und die Anerkennung von Dingen, die irgendwo passieren, die gut sind. Also, dass man, dass man eben einfach sagen kann, ähm, wir haben das ja gesehen, ich glaube, es war München das Stadion, um das es eben die Diskussion ging, ne? zu sagen irgendwie, ähm, das sind nun mal die Hygienemaßnahmen, die wir umsetzen müssen, Irgendwie, ohne dass jemand kommt und sagt, Ja, wenn ihr das aber nicht gewährleisten könnt, dann kann da eben kein Spiel stattfinden. Und das ist halt einfach krass. Also dieser immense Druck, dieser wirtschaftlich-politische mhm. Druck, der eben ausgeübt wird und der am Ende fast immer dafür sorgt, irgendwie, dass Sicherheit einknickt. Und da würde ich mir wünschen, da braucht es viel mehr eben Leute mit breiten Schultern, die einfach sagen, nee, echt nicht funktioniert ja nicht. Ich weiß, dass das blauäugig ist, weil natürlich der wirtschaftliche Druck immens ist. Ja. Ein, ein, ein Spiel einer Europameisterschaft zu verlieren, hat in allen Belangen immense wirtschaftliche Auswirkungen. Und das ist sehr leicht gesagt, hier auf dem Sessel zu sitzen und zu sagen, ja, dann müsst ihr halt nee sagen. Das, das ist mir natürlich vollkommen ja. klar. Nichtsdestotrotz würde ich mir immer wünschen, dass, dass, dass da einfach auch mehr, mehr Gegenwehr kommt und einfach mehr sagen, nee, wir haben hier ein gutes System und es funktioniert und nee, wir haben hier eine Lösung und sie funktioniert und wir brechen sie jetzt nicht auf, nur weil jemand anderes kommt und es anders haben will. irgendwie. Das bedeutet nicht, dass man nicht offen für neue Ideen sein soll, aber wie gesagt, ein, ein also gerade ein funktionierendes Sicherheitsmanagementsystem umzuschmeißen, nur weil irgendjemand sagt, ich brauche eine neue Branding Zone oder was auch immer, hm. Das halte ich für ein Problem. Schwierig. Ja, es ist, es ist, es ist einfach schwierig irgendwie. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, einfach so ähm, ähm, populistische Forderungen aufzustellen. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen natürlich sehr, sehr genau gucken,
1: was realistisch umsetzbar ist. Aber man muss es zumindest mal ansprechen. Ja. Du hast das ein oder andere Mal jetzt von der privaten Sicherheitsbranche schon mal gesprochen oder vom Sicherheits- und Ordnungsdienst. Ähm, da, da würde ich vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen zum Abschluss ein bisschen intensiver darauf eingehen. Vielleicht mal ganz allgemein gefragt, was, was ist dein Eindruck von der Branche, deine Wahrnehmung? Sie kämpft, vielleicht ist das,
0: vielleicht ist das so der, der Überbegriff irgendwie. Es gibt wahnsinnig viele gute Akteure in diesem Bereich, das muss man einfach sagen. Es gibt wahnsinnig viele gute Akteure, die wirklich um Verbesserung kämpfen, die sich einbringen und die... die auch wirklich wollen, dass Dinge besser werden. Aber es gibt natürlich auch einfach Sachen, gegen die es irgendwie schwer anzukommen. Das muss man einfach mhm. sagen. Also diese, diese immer noch währende Diskussion um das Thema Sicherheit und Ordnung ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ähm auf der einen Seite stehen wir und ich gehöre zu denen, die ganz unbedingt sagen, es muss eine Trennung zwischen Sicherheit und Ordnung geben. Das bedeutet aber keinesfalls, und das ist mir eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich sage, Ordnung ist egal, das kann jeder, sondern ähm, ich sage nur, es gibt oder ich sage, es gibt spezifische Anforderungsprofile an die jeweiligen Aufgaben. Und zu glauben, dass jemand, der eine 34a Unterweisung, Unterrichtung gemacht hat, bei einer Veran also besser bei einer Veranstaltung arbeiten kann, nur weil er oder sie diese, diese Unterrichtung gemacht hat, das ist halt komplett blauäugig. Also das, das funktioniert mhm. halt einfach nicht. Und deswegen gibt es ja eben, gibt es ja eben diese, 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 diese Energie, die da reingesteckt wird, zu sagen, ähnlich wie man sagt zum Beispiel, Luftsicherheit ist ein, eigenes, ein eigener Bereich, für den man eben spezielle Ausbildung und Wissen braucht braucht das Arbeiten bei Veranstaltungen oder der, der Umgang mit Menschen, Menschenmengen, braucht spezielle Kenntnisse tatsächlich. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass Menschen, die, die Ordnungsaufgaben haben, Lenken und Leiten, dass die sich auch nicht einfach hinstellen können, sondern dass man denen beibringen muss, wie Lenken und Leiten funktioniert, wie eine Ansprache funktioniert, was wichtig ist um Lenken und Leiten, Vulnerable Persons und alle diese Dinge irgendwie. Das bedeutet aber gleichermaßen auch, dass man akzeptieren muss. Auch sicher, also 34a Kräfte, die bei Veranstaltungen arbeiten, brauchen das auch. Die werden sich aber schön bedanken, weil die haben ja gerade schon den 34a gemacht und sagen: Ja, aber was soll ich denn jetzt noch hm. lernen irgendwie. Aber ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, ist, dass wir akzeptieren, dass das Arbeiten oder der Umgang mit Menschenmengen ein eigenständiges Feld ist in dieser Branche tatsächlich. Und das, das, das manifestiert sich natürlich tatsächlich bei Veranstaltungen. Also das ist, das ist auf, der, auf der Basisebene. Wir haben ja im Rahmen der, des, des din ähm, ähm, 77 ähm, 202 irgendwie tatsächlich, versuchen wir ja eben äh, mal zusammenzubringen und zu sagen, was muss man denn eigentlich können? Was sind denn so, was sind denn so Grundaufgaben? Und dazu gehört eben zum Beispiel ähm, der Umgang mit, ähm, naja, ich sag mal, ich habe es eben gesagt, Vulnerable Persons. Also ne, einfach zu sagen, wie, wie geht man um mit Nutzer, Nutzerin von Rollstühlen und all solche mhm. Dinge und so weiter. Also da sind, da sind, wie geht man um mit Menschen in Menschenmengen, die in ihrem Verständnis großen Spaß haben in unserer Wahrnehmung aber was sehr Gefährliches tun an dieser Stelle also da sind so viele Themen über die diskutiert wird die so weit weg sind von dem klassischen ich sag mal von der klassischen ich sag's mal böse wach und schließ Ausbildung ähm, na klar muss jeder wissen was in jedermann recht ist das ist vollkommen klar also, es gibt bestimmt auch Schnittstellen wo man sagen muss das muss man wissen aber ähm, ich halte es für absolut notwendig, dass wir, dass wir da einen Fokus hinsetzen und, und akzeptieren, dass das eben nicht einfach abgedeckt ist mit einem 34a-Schein. Da sehen wir aber gerade so auf Behördenseiten, da gibt es ja gerade so ein paar interessante Fälle eben auch, ähm, da sehen wir einfach auf Behördenseiten ganz häufig immer noch dieses, ähm, ja, wenn alle 34 A haben, dann ist ja alles gut. Und man sagt, nee, ist es überhaupt nicht. Kein Mensch auf der Welt glaubt, dass eine 34 A Unterrichtung, insbesondere für die Arbeit bei Veranstaltungen, das Wissen vermittelt, was die Leute eigentlich brauchen, wenn sie, wenn sie da stehen. Mhm. Und ich sage das ganz klar und ich weiß, dass Leute mich dafür... Äh, Hassen wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass Leute mich dafür blöd finden, können sie ruhig machen, aber ich sage ganz klar, dass ich mit einer veranstaltungsgerechten Unterrichtung über zwei Tage deutlich mehr für die Sicherheit bei Veranstaltungen tun kann in Bezug auf die Qualifikation der von mir irgendwie unterrichteten Person, als das im Rahmen einer 34 a fünf tages passieren kann. Das ist einfach so. Aber da geht es natürlich auch wieder um Geld, das muss man ganz klar sagen. Da geht es um die absolute Monopolstellung in Bezug auf die Unterrichtung 34a. Und ich verstehe schon, dass das niemand freiwillig aufgeben will, weil das ja eine niemals versiegende Geldquelle ist, hm. tatsächlich. Ne? Aber ich halte das für ein riesiges Problem auch wieder ausgetragen auf dem Rücken unserer
1: Veranstaltungsbesucher. Vielleicht nicht nur Monopolstellung, sondern ich stelle mir auch vor, das ist so das Argument, was ich immer wieder höre in diesem Kontext, ne? wenn ich, wir haben eine generalistische Qualifikation, nennen wir sie mal, ähm, da kann ich als, auch als Dienstleister heute den Mitarbeiter am Flug, Flughafen, ja, Flughafen blenden wir mal aus, aber an der Botschaft einsetzen, morgen ist er bei einer Veranstaltung, mhm. übermorgen beim Objektschutz. Das würde ja eine gewisse Flexibilität an dieser Stelle auch wegnehmen, weshalb ich ähm dass auch nicht nur aus den Argumenten, was du gerade gesagt hast, auch nachvollziehen kann, dass der BDSW jetzt in seinem immer noch bestehenden Vorschlag zum Sicherheitsdienstleistungskonzept einfach so eine Obergruppe von gefährdeten Tätigkeiten oder besonders gefährdeten Tätigkeiten mhm. ähm, formuliert hat, wo er die Veranstaltungsbranche wieder einen Teil von vielen darstellen soll. Ja,
0: also ich glaube, es ist ja, es ist ja glaube ich, unwidersprochen, dass es so eine gewisse Basis gibt, die für alle Tätigkeitsbereiche relevant ist. Ne? Also wie gesagt angefangen von jeder, das, das Wissen um die eigenen Rechte und Pflichten und Möglichkeiten, die man hat, ähm, aber auch so was wie ähm, soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeiten und so weiter. Das ist die Basis und aber ab da muss es eben spezial werden und jemand, der gestern an einem Flughafen gearbeitet hat, der kann nicht automatisch heute bei einer Veranstaltung arbeiten der kann, oder andersrum, der kann sich bestimmt irgendwie an den Notausgang bei einer Veranstaltung mhm. stellen, weil er versteht oder relativ schnell versteht, was da die Problematik ist. Aber gerade und hier wird es ja spannend, wenn wir in die eigentlichen Ordnungsaufgaben gucken, lenken und leiten von Personen, macht das schon großen Unterschied, ob ich Gestern irgendwo gearbeitet habe, wo meine, wo meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass niemand durchkommt. Und dass das eben das eben ne, das Blockieren ist meine Aufgabe Und heute bin ich dazu da, Personenströme zum Gehen, zu motivieren, sie dazu zu motivieren, irgendwie schnell zu gehen und so weiter. Das ist einfach was anderes, tatsächlich irgendwie. Und ähm, da wünsche ich mir tatsächlich einfach irgendwie die eben diese, diese Anerkennung. Ich stelle ja auch niemanden hin, der. Ähm, jetzt irgendwie sein, sein ganzes Arbeitsleben an der Bühnenbarrikade, sage ich mal, bisher bestritten hat und sage so, du machst jetzt die Kontrollen am Flughafen hm. und sorgst dafür, dass in den Taschen nichts Gefährliches ist. Da akzeptiert ja auch jeder, dass das eine besondere Zusatzqualifikation ja. ist. Also in meinem Verständnis eine gute Basis und ab da dann tatsächlich irgendwie ähm, dem Arbeitsbereich eben auch Rechnung tragend. 34a bietet diese Basis aber nicht, das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. 34a verschwendet viel Zeit mit Dingen, die ein großer Teil der Leute, zumindest die, die in dem Veranstaltungskontext ja. arbeiten,
1: im Leben nicht mehr brauchen wird. Aber nichtsdestotrotz müsste sich ja doch mit dieser Forderung, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, doch die, der gesamte Sicherheits- und Ordnungsdienst verändern. Wenn ich mir, ich kenne von meinen Erfahrungen aus Berlin, wenn ich da überlege, da ist momentan eher so, also vielleicht außerhalb von Corona, eher Quantität statt Qualität. Ich weiß, an welcher Funktion ich Sachkundekräfte brauche, benötige. Ähm, die werden wie, wie, wie Gold behandelt. Und der Rest ist dann halt wirklich über 450 Euro Kräfte, Teilzeitkräfte etc. Wenn ich mir jetzt vorstellen muss, dass ich so ein Pool auch als Dienstleister dann durchschulen und qualifizieren müsste. Du hast vorhin von Kosten gesprochen, von teureren Veranstaltungen. Mhm. Das würde doch auch so eine Veranstaltung noch mal teurer machen an der Stelle, oder?
0: Na, das weiß ich gar nicht wirklich. Also ich sag mal, wenn man ähm, Wenn man äh, ich, ich sag mal die 34, die Unterrichtung nach 34a gibt es ja auch nicht umsonst. Das hm. muss man ja mal ganz klar sagen. Die ist ja vergleichsweise teuer tatsächlich. Ähm, ich sag mal, wenn man das besser mal umsortieren würde, und mal das ganze Geld nehmen würde, was frei werden würde durch den Druck dieser für einige gar nicht relevanten Unterrichtung. Dann könnte, dann, könnte man dieses Geld auch nehmen und Leute wirklich in der, mit, mhm. den, mit derselben Zeit und demselben Geld tatsächlich zielgerichteter ausbilden. Also das glaube ich ganz unbedingt. Das ist ja tatsächlich das Problem, wenn ein Dienstleister sagt, ähm, meine Behörde zwingt mich, dass überall 34-A-Kräfte stehen muss. Das heißt, ich nehme erstmal das Geld in die Hand, um sie alle 34-A zu unterrichten. Ich will es aber eigentlich gut machen und sage, mir reicht das natürlich nicht, weil ich weiß, die haben immer noch nichts über Veranstaltungen gelernt. Und jetzt muss ich sie nochmal unterrichten ähm, im Hinblick auf das, was eigentlich bei Veranstaltungen eben relevant ist irgendwie. Dann wird es natürlich irgendwann sehr aufwendig und dann wird es teuer. Und wenn wir dann jetzt eben über Saisonkräfte sprechen, dann wird es richtig problematisch. Also wenn ich erstmal mal 700 Euro in die Saisonkraft investieren muss, dann wird es nicht mehr möglich. Also dann wird es faktisch nicht mehr möglich, das tatsächlich mhm. eben auch umzusetzen irgendwie. Das ist halt einfach, das ist einfach ein faktisches Problem. Irgendwie dieses, dieses Festklammern an der, ich sage das nochmal, schlechten 34a-Unterrichtung irgendwie an diesem, an diesem Punkt, ist
1: einfach problematisch. Aber jetzt hat man doch die DIN 77 200 neu ja. geschrieben. Mit einem ganzen Kapitel Veranstaltungssicherheit ja. und Anforderungen an ähm auch an die Qualifikation, vor allem an Erfahrung, das fand ich ja total spannend, dass es da jetzt auch Jahre gibt, wo, in Klammern glaube ich, keiner so genau weiß, wie er das nachweisen ja. soll, vor allem bei diesen, auch bei, bei Springern und bei sehr flexiblen Kräften. Aber sei es drum, ähm, du sagst jetzt die DIN-Spec 77202 angesprochen, wir haben ein 34A und dann haben wir noch irgendwie Auflagen von Behörden. Wer soll denn da noch durchblicken? Wie kriegt man das loziert?
0: <lacht> ja, das, das wiederum ist, eine, ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich meine, die, die, die 77 200 waren ein hübscher Anfang und dann sind da aber so ein paar Sachen drin, wo ich denke, warum macht ihr das denn? Ne? Zugangsberechtigte, die Fokussierung auf zugangsberechtigte Veranstaltungen, wo man denkt, was soll das denn? Zugangsberechtigte Veranstaltungen sind doch überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem ist das, was da draußen irgendwie stattfindet. Und also ah, ähm, ja, Durchblicken ist so, eine, ist, so eine, ist so ein Problem, weil es tatsächlich es ist ja inhaltlich kaum zu vermitteln. Das ist glaube ich das ist glaube ich das Problem. Also äh, also einfach zu sagen, also jemandem zu erklären, warum man eben Sachen muss, auch wenn man denkt, machen muss, auch wenn man denkt, sie sind in Wirklichkeit überhaupt nicht zielführend irgendwie, so das ist schon schwierig. Also so gesunder Menschenverstand, damit kommt man da irgendwie nicht mehr ran. Es ist einfach leider wirklich schlecht geregelt und ich glaube, das hat was damit zu tun, damit mache ich jetzt mal so zum Brückenschlag, zum Beginn des Gespräches, dass diese ganze Veranstaltungsbranche eben tatsächlich immer noch so unter diesem Hobby, ach ja, das ist ja nur Veranstaltung, Veranstaltung kann ja jeder, und nicht akzeptieren und oder nicht wahrhaben wollen oder nicht verstehen wollen was es bedeutet, die Verantwortung für 50.000, 100.000 oder auch Zehntausende feiernde, eine gute Zeit haben wollende Menschen zu mhm. haben, die teilweise auch dumme Sachen tun, manchmal, die aber im Grunde einfach nur eine gute Zeit haben wollen, die aber natürlich eine Dynamik mitbringen, weil sie einfach viele Menschen sind, die einfach was anderes braucht, als eben vor einer Tür zu stehen und irgendwie einen Schlüssel umzudrehen oder nicht. Ich will das, das klingt immer so gemein, wenn ich das sage. Ich meine das nicht despektierlich den Menschen gegenüber, die diese anderen Aufgaben wahrnehmen. Die haben alle ihre Berechtigungen, und ich ziehe meinen Hut für jeden, der, der alle diese Dinge tut. Aber das ändert nichts daran, dass ich sage, die Verantwortung für die Sicherheit von Menschen zu tragen, für die Lenkung von Menschen, für die Ansprache von Menschen ist einfach was anderes und braucht einfach auch eine Vorbereitung, eine Qualifizierung, die dieser die diesem Aufgabenfeld und die dieser die dieser Anforderung Rechnung trägt irgendwie und das macht es einfach schwierig tatsächlich und deswegen kann man das tatsächlich im Moment niemandem richtig erklären und deswegen sind auch teilweise Diskussionen mit Ordnungsbehörden eben schwierig, ne? wenn die eben sagen, ähm, nee, wir wollen aber, also ne, wir geben eine Liste ab und sagen, wir, das hier sind Sicherheitsaufgaben im Sinne des 34a, ne? die sind ja eigentlich kategorisiert, Aber die werden dann natürlich auch interpretativ ausgeweitet. Und dann hat man eben eine Behörde, die sagt, überall, wir, wir sehen das alles als Schutz von Leben. Mhm. Alles, was ihr tut, ist Schutz von Leben. Also ist alles 34 A. Und dann sagen wir, ja, okay, das mit dem Schutz von Leben, das akzeptiere ich natürlich. Aber nur weil die Leute jetzt 34a haben, können sie das doch immer noch nicht. Also da fängt ja einfach das Problem an, an dieser Stelle. Mir geht es überhaupt nicht darum, Formalitäten auszuhebeln. Ich wäre ein großer Freund davon, das ordentlich zu formalisieren, ne? aber das Problem ist tatsächlich, dass Form, Formanforderungen und Inhaltsanforderungen gerade überhaupt nicht übereingehen in diesem
1: ja. Veranstaltungssicherheitsbereich. Ein Argument ist ja vielleicht auch, warum man dann den 34a fordert, Zuverlässigkeitsüberprüfung. Klar. Ähm das würdest, würdest du das dann anders regeln wollen oder würdest du dann wirklich sagen, die, die dann zukünftig dann den Part wirklich Sicherheit mhm. machen würden, die brauchen, weil sie dann in den entsprechenden Schnittstellen stehen, mhm. aber alle anderen? Zuverlässigkeitsüberprüfung.
0: Ich wünschte, du hättest das Wort nicht gesagt. Auch hier, das ist ja auch, also eine Zuverlässigkeitsüberprüfung ist natürlich, Klar, das macht Sinn, weil man sagt: Na klar, wollen wir nicht als jemand, der schon mal irgendwie einen, einen äh, ich sag mal, jemanden umbringen wollte, den wollen wir jetzt nicht irgendwie zwingend irgendwie ne, im Bereich irgendwie des Schutzes von Menschen irgendwie da stehen haben. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch einfach totale Augenwischerei irgendwie zu sagen: Wir fokussieren eben auf die Menschen, die dann eben bei Veranstaltungen arbeiten und tun so, als wäre ähm, jemand, der eben an der Tür zur Backstage steht, gefährlicher und überprüfenswerter, sage ich mal, als jemand, der von morgens bis abends in der Backstage immer rein und rausläuft, läuft, weil es der Caterer ist. So, ne? Also dann muss man auch sagen, dann, wenn man, wenn man sagt, das Schutzziel ist, und hier kommen wir jetzt wieder dahin, dass ich eben gesagt habe, wir denken viel zu wenig in Schutzzielen, wenn man sagt, das Schutzziel ist, zu verhindern, dass Menschen mit einem schwierigen Hintergrund Zugang zu veranstaltungsrelevanten oder, oder sicherheitsrelevanten Bereichen, bei Veranstaltungen kommen, dann müssen wir das ganze System der Zuverlässigkeitsüberprüfung eben komplett ausweiten und dann, äh, ne, dann sind sie alle dabei. Die Produktionsleute, die Caterer die. Ne, und dann fängt es an. Was ist denn mit der Künstlerentourage? Hm die rennen halt von morgens bis abends rein, raus, gucken, was geht, gehen in alle Bereiche, in jede Backstage-Bereiche, ähm, weigern sich, ihre Pässe zu tragen, wenn es doof läuft irgendwie. Und dann sagen wir denen so, und jetzt machen wir auch mal eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, ob ihr das überhaupt dürft. Also bei allem Verständnis natürlich, was man eben mit einer Zuverlässigkeitsüberprüfung eben erreichen will, ist dieses Konstrukt zu sagen, wir überprüfen einen Teil der Leute, weil sie formal in einem, also weil sie weil sie formal ein Sicherheitsdienstleister sind, stehen aber vor dem Catering-Zelt, äh, ne? mm. in, in dem alle nicht überprüften Leute einfach immer weiter irgendwie rein- und rauslaufen. Da muss man natürlich auch wieder fragen, was soll das? Also was genau will man damit erreichen? Ja, ja es ist einer weniger, den man dann vielleicht mm. irgendwie da hat. Aber ähm, ich sag mal, wenn man sagt, man will damit verhindern, dass Leute die Böses planen, keinen Zugang dazu bekommen, dafür ist es die vollkommen falsche. Mhm. Weil wer Böses plant, der ist nicht doof genug, in einem Job anzuheuern, von dem er weiß, dass er da zuverlässigkeitsüberprüft wird. Oder beziehungsweise andersrum, wenn er eine saubere Historie hat, ist auch, da wäre auch das ja. egal. Ne? Also man, man mit dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung wirft man ja im Grunde nur einen Blick in die Vergangenheit der Leute und sagt, okay, da war was. Das hat vergleichsweise wenig Auswirkungen. Also, ja, klar, ich sag mal, ich mache eine Veranstaltung irgendwie, ein Familienfest mit Kindern. Da möchte ich niemanden arbeiten haben, der eine Vergangenheit hat, mit der er zum Beispiel schon mal irgendwie ähm, Kinder belästigt hat oder so. Gar keinesfalls, diese Leute will ich nicht in meiner Nähe haben. Aber ich weiß das bei allen anderen leider auch
1: nicht. nicht ja.
0: So, ne? Also deswegen ist dieses ganze System, und da kommen wir jetzt wieder ähm, an deine Frage eben, wem soll man das noch erklären, wer soll hm. das verstehen? Wir kommen hier wieder an so eine Grenze, die sagt, ähm, was erreichen wir eigentlich damit? Also eine Formalie, die viel Unruhe schafft und die auch viel aufwendig ist, umzusetzen die aber das eigentliche Schutzziel im Grunde nur ankratzt. Hm. Das, wird immer, das ist immer schwierig zu erklären, so eine Kombination.
1: Ja. Aber wäre ja praktisch ein Plädoyer, weil ich in dem Moment auch dachte, ja, letztendlich hast du ja recht, wenn ich einen Pförtner habe, der vom Sicherheitsdienst gestellt wird, Werkschutz oder ähnliches, habe ich ja genau letztendlich die gleiche Situation. Wäre ein Plädoyer zur Abschaffung der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Oder über andere Schutzziele nachzudenken im Sinne von, wenn wir den Bedarf hier hätten, dann bitte aber alle oder gar keine. Ja,
0: ich glaube, ich glaube tatsächlich so. Ich glaube, man muss es, man muss es flexibler handhaben tatsächlich. Ne? Also auf der einen Seite habe ich ja gesagt, fände ich es schon gut, wenn ich weiß, dass alle Leute, die jetzt irgendwie in diesem Bereich arbeiten, irgendwie keine Historie haben der irgendwie sexuellen Belästigung oder was auch immer irgendwie. Aber genau dann, ne? entweder ich weiß es von allen oder aber irgendwie ich muss mich fragen, was habe ich gewonnen, wenn ich es von zwei von zehn Leuten weiß, die bei meiner Veranstaltung mhm. sind. Ich würde das auch nicht unbedingt als Plädoyer für die Abschaffung sehen. Aber ich würde, und so wird es ja teilweise eben auch ähm, inzwischen geregelt, es gibt natürlich inzwischen auch Auflagen, die entsprechend formuliert werden. Ähm, wir haben ja in Rheinland-Pfalz, wir haben diesen neuen Paragraph 26 POG. Ne, und, ähm, da gibt es, da gibt es natürlich einfach jetzt auch Möglichkeiten, die geschaffen werden, zu sagen, ne, wenn die Polizei das entsprechend so sieht, die Gefahrenabwehrbehörde es entsprechend eben so sieht, dann ähm, kann man eben auch das, das, das Konzept der Zuverlässigkeitsüberprüfung eben auch ausweiten. Ähm, wir brauchen dafür natürlich eine Rechtsgrundlage. Das steht vollkommen außer Frage. Das darf nicht einfach so aus Lust und Laune eben passieren. Aber ich würde mir eben wünschen, dass da eben auch viel mehr ja, wieder eben über Ziele nachgedacht mhm. wird, dass man einfach dann eben Ziel formuliert und sagt, ähm, wollen wir erreichen, dass keine Menschen, die Böses planen, in die Nähe unserer Bühne kommen, dann muss man immer dagegen halten und sagen, ja, dann stellen die sich halt vor die Bühne, ist doch auch egal, irgendwie so. Pff, ähm, oder will man, will man erreichen, dass keine Menschen mit einer problematischen Historie die Möglichkeit haben, wieder in die Nähe von oder sowas zu kommen? Ähm das finde ich persönlich das viel wichtigere Ziel an dieser Stelle. Also einfach zu sagen, dass Menschen, die eine, die eine nachweisbare Historie haben von, ich sage jetzt mal irgendwas mit Kindern oder, oder, oder Gewalttätigkeit oder so, ja, die will ich gerne nicht bei mir haben. Aber solange das eben reduziert wird auf zwei von zehn Leuten oder auf fünf von hundert Leuten, ist das Ziel, was wir damit erreichen, einfach kann es nicht erreicht werden. Also wird es eben nicht erreicht irgendwie. Ähm Ach, schwierige Kiste, ich sagte ja schon mal, ich wünschte, du hättest das Wort nicht,
1: das Wort nicht gesagt. Irgendwie. Ähm, Abschließend vielleicht ja. mal so ein bisschen in die, in die Zukunft nochmal geguckt. Also selbst wenn die DIN-Spec 77202 eine, eine Norm überführt worden werden würde, ist es ja noch lange nicht Gesetzesgrundlage für ja. die Trennung von Sicherheit und Ordnungsdienst. Die neue Bundesregierung hat sicher das, ohne das Sicherheitsdienstleistungsgesetz zu nennen, aber hat sich ähm, ein Gesetz für die Sicherheitsbranche ja auch wieder in den Koalitionsvertrag ja. reingeschrieben. Seid ihr als Branche so ein bisschen irgendwie daran beteiligt, vertreten?
0: Also ich, ich bin ja gar nicht die Sicherheitsbranche, sage ich mal. sondern die ja, Veranstaltungsbranche, sage Veranstaltungsbranche ich jetzt mal. irgendwie. Also es sind Vertreter der Sicherheitsbranche beteiligt. Ich bin mir nicht sicher, ich will nicht sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es die richtigen sind, aber nicht in ausreichendem Maße oder nicht in dem, in dem vielleicht eben der Spezifizierungs Realität der Branche Rechnung tragen im Maße. Vielleicht ist das der richtige Ding. Also ich glaube, dass es wichtig wäre, dass eben, dass wir ein für alle Mal akzeptieren, dass es die Veranstaltungsbranche genauso wenig gibt wie die Sicherheitsbranche an dieser Stelle. Also, ne, beziehungsweise, dass es auch, so wie es in der Veranstaltungsbranche die Spezialisierung auf Licht und Ton und Besuchersicherheit und Arbeitssicherheit gibt, dass es diese Spezialisierung, und die gibt es ja auch schon in der, in der Sicherheitsbranche, dass aber akzeptiert wird, dass eben das Thema Umgang mit großen Menschenmengen, insbesondere getragen natürlich im Kontext von Veranstaltungen eine eigenständige Spezifizierung braucht und auch eine eigenständige Spezialisierung braucht an dieser Stelle. Also das muss weg von diesem Kann-jeder-Hobby-Ding, mm. sondern alle müssen verstehen, wenn 50.000 Leute davon abhängig sind, dass die 1.000 Kräfte des Sicherheits- und Ordnungsdienstes, die da sind, ihren Job gut machen, dann muss man doch mal akzeptieren, dass das wichtige Menschen sind. Und dann muss man einfach mal sagen, diese wichtigen Menschen brauchen auch den
1: Fokus, der ihnen zusteht. Liebe Sabine, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Sehr Hat gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja,
0: super gerne. <lacht> Florian, vielen Dank.